0: oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos hoy en el apartado, comenzamos el apartado que dice ¿Quién puede recibir el sacramento de la confirmación? Es a partir del punto 1306 del Catecismo. ...plantea pues una cuestión eh, concreta y práctica... ¿eh? ...¿quién es el que puede recibir el sacramento... ...de la confirmación, a quién está dirigido... Bien, ¿qué, digamos, ...qué particularidades tiene... ...dice este primer punto... ...todo bautizado... ...aún no confirmado... ...puede y debe... ...recibir el sacramento de la confirmación... ...puesto que bautismo... ...confirmación y eucaristía... ...forman una unidad... De ahí se sigue que los fieles tienen la obligación de recibir este sacramento en tiempo oportuno. Porque sin la confirmación y la Eucaristía, el sacramento del bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta. Bueno, por lo tanto, hay algo aquí que puede llamar la atención. Y lo que puede llamar la atención es que dice que el sacramento del bautismo, por sí solo, ya es válido y eficaz, o sea, es decir, si alguien, si alguien dijese, ¿no?, si alguien hiciese la pregunta, eh, ¿es el sacramento de la confirmación, es necesario para la salvación?, en el mismo sentido que lo es el bautismo, ¿no?, porque Jesús habla, ya sabemos también, eso ya se ha explicado en este programa, de que Dios puede tener caminos extrasacramentales para dar su salvación. Y que también puede haber personas que inculpablemente pues, no hayan conocido a Jesucristo ni el bautismo y no hayan sido bautizadas y Dios les puede dar la salvación eh, pues por, por otro conducto que Dios lo puede todo, eh, extrasacramental. Bien, pero el conducto ordinario para, para dar su salvación es el sacramento del bautismo, ¿no?, que Jesús dice en el Evangelio en distintos pasajes, el que crea, se bautice, se salvará, eh, por lo tanto, la Iglesia ha confesado al sacramento del bautismo como puerta de salvación, ¿Mm? puerta de salvación, que es un término, la verdad es que es muy, eh, pues, mm, eh, determinante, muy fuerte, como decimos nosotros, ¿no? Bien, entonces, la pregunta es, si el sacramento del bautismo es el sacramento eh, necesario para la salvación y el sacramento de la confirmación bueno pues no lo es porque eso de la confirmación no se dice entonces pues entonces uno diría entonces no es obligatorio recibir el sacramento de la confirmación no bueno pues por pues la iglesia dice no mira aunque es cierto que el sacramento del bautismo es un sacramento Necesario para la salvación y eso no lo decimos del sacramento de la confirmación. Sin embargo, nos atrevemos a decir que podemos y debemos de recibir el sacramento de la confirmación. Por el hecho de que no se dé el mismo grado de necesariedad para la salvación, ¿no? A la confirmación, que a la confirmación, que, a la, que al bautismo, perdón, a la confirmación, que al bautismo, no por eso cabe decir. Que no tenemos obligación de recibir el sacramento de la confirmación. No, no es así. Es más, es que yo creo que no es propio del buen espíritu el que el que estemos a veces haciendo preguntas de... ¿Es obligatorio? Esto, incluso, porque parece que estamos preguntando por una especie de mínimos, ¿no? ¿Es obligatorio confirmarse? Hombre, es que vaya pregunta, ¿no? es como si a uno le dijese ¿Es obligatorio recoger el premio de la lotería que me ha tocado? es obligatorio hombre es que me parece que si, si no sientes tú la necesidad de recoger ese ese premio que te ha tocado pues pues habrá que pensar que pues que hay algo que no funciona bien en ti, hay algo que no funciona bien en ti porque lo normal es que alguien quiera no quiera recoger eh, pues pues un tesoro que gratuitamente le ha sido concedido ¿no? y si él pregunta ¿es obligatorio cogerlo? pues todo el mundo diríamos, bueno, ¿este está bien de la cabeza o qué? por eso yo creo que tenemos que tener cuidado de esa especie de planteamiento de mínimos ¿es obligatorio? Eh? muchas veces se dice ¿es obligatorio estar confirmado para para casarse? ¿es obligatorio esto para lo otro? y dicen, no, hay me echo a temblar cuando la gente, eh, cuando muchas personas hacen referencia al término, si ¿sí es obligatorio ¿no? porque parece que es una especie de religiosidad formalista de mínimos. Igual que cuando alguien hace la pregunta, ¿esto es pecado? Que parece que te está como preguntando, ¿puedo hacer esto? O sea, está preguntando un poco dónde está la raya del mínimo. Como diciendo, yo quiero, mi, mi deseo es no pecar, pero vamos, en la rayita, ¿no? Me voy a quedar en el cinquillo. En el cinquillo, tampoco pretendo yo ¿eh? sacar ni notable ni un sobresaliente. ¿Esto es pecado? ¿Puedo hacer esto? ¿Y esto otro es pecado? ¿Y esto otro es pecado? Bien, por supuesto que es legítimo que alguien haga la pregunta de si esto es pecado. Pero el ideal no es esa pregunta. El ideal es otra cosa. ¿Esto le agrada a Dios? ¿Qué es más agradable a Dios? ¿Qué es más conforme con la voluntad de Dios? Es que, claro, cuando alguien empieza a hacer la pregunta por el mínimo... Esto es obligatorio, esto es pecado, ¿se puede hacer esto sin pecar? Ahora, es muy distinta la pregunta, ¿se puede hacer esto sin pecar que hacer la pregunta, ¿qué le agrada más a Dios? ¿qué será más agradable a Dios? Y es muy distinto hacer la pregunta, ¿es obligatorio confirmarse que hacer la pregunta? ¿Necesito de la gracia, de la confirmación, del don del Espíritu Santo lo necesito? Pues claro que lo necesitas. Por eso, por eso la Iglesia dice, todo bautizado puede y debe, y debe de recibir el sacramento de la confirmación. Pues claro, porque sin el don del Espíritu Santo, pues estamos débiles, ¿eh? estamos débiles, ¿a dónde iremos nosotros, no? Estamos llenos de, de deseos, de, de proyectos, pero para desarrollarlos necesitamos el don del Espíritu Santo. Por eso yo creo que es importante que nos demos cuenta de que la Iglesia habla de que el cristiano puede y debe, porque el deber, el deber no es únicamente una prescripción que alguien lo ha mandado, no, el deber el deber es porque, porque me conviene, porque es mi bien, mi bien personal, porque yo lo necesito, no es porque a alguien se le haya ocurrido mandarlo, ¿Mm? de esto también ayer tuvimos ocasión de hablar, ¿no?, no es porque a alguien se le haya ocurrido mandarlo o prohibirlo. No, no, es que es por mi bien. Es decir, yo espiritualmente lo necesito, ¿no? Bueno, pues eso eso es importante que lo subrayemos. Aunque la Iglesia no diga del sacramento de la confirmación, como lo dice del bautismo, ¿no? Que es un sacramento necesario para la salvación. Entonces, una persona pues que muere sin, sin confirmarse... Bueno, pues pues ya está, ¿eh? O sea, es decir, ha recibido la gracia de, de Cristo a través del sacramento del bautismo, de la eucaristía, de la confesión, incluso ha podido recibir la unción de enfermos, etcétera, y no estar confirmado. Bueno, pues ya está, ¿no? Pero, sin embargo, la Iglesia no por eso eh, deja de decir que podemos y debemos, ¿no? recibir esa gracia. Otra cosa es que luego haya circunstancias de la vida que lo hayan impedido o lo hayan no sé qué, lo hayan no sé cuánto, ¿no? Pero que no sea mi negligencia, ¿eh? que no sea mi dejadez la que me la que me impida en recibir un tesoro mayor. Esa es una afirmación de, de, de partida muy importante. Porque dice es importante completar la iniciación cristiana. Y sabéis que los sacramentos de la iniciación cristiana son tres. Bautismo, confirmación, eucaristía. Estos tres sacramentos, bautismo, eucaristía, confirmación, completan, forman la iniciación cristiana. En el fondo nosotros siempre estamos iniciándonos, ¿no? Pero, pero pues, sí es cierto, es decir, eh, en estos tres sacramentos que, que las iglesias orientales se imparten los tres eh, a una tempranísima edad en la Iglesia Latina, como ahora vamos a ver ¿no? se imparten, bueno pues en edades igual un poco más distintas, pero también procurando que sea en los inicios de la, de, de nuestra de nuestra vida espiritual se está completando una iniciación entonces lo lógico es que la iniciación pues no le falte ningún elemento ¿no? y, y el don del Espíritu Santo pues es un elemento importante bien, lo reflexionamos y vamos a continuar enseguida ...el punto 1307 dice así... ...la tradición latina... ...pone como punto de referencia... ...para recibir la confirmación... ...la edad del uso de razón... ...sin embargo en peligro de muerte... ...se debe confirmar a los niños incluso... ...si no han alcanzado todavía... ...la edad del uso de razón... Bien decíamos que en la... ...tradición latina... Eh, ...a diferencia de las tradiciones orientales... ...pues se confirma... ...en la edad del uso de razón... ...mientras que ellos confirman... ...pues eh, a los niños recién nacidos... ...son tradiciones... ...y todas ellas perfectamente compatibles... ...con, eh, con la esencia del sacramento... ...tanto una como otra... ¿eh? ...ahora, pues en esa tradición... ...por pues la verdad es que aporta algo importante... no la, ...el que la confirmación se reciba... En, el, ...en la edad del uso de razón... ...pues aporta algo importante... ...y es que uno... Se puede disponer mejor, ¿eh? Se puede y se debe de disponer para recibir ese don de Dios. La conciencia, la conciencia, al ser consciente del regalo que voy a recibir, bueno, pues es todavía, pues es un don de Dios más. ¿eh? Dios nos da el don de poder también participar de, 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 de un regalo, ¿eh? de un regalo, pues siendo conscientes del regalo que vamos a recibir, ¿eh? ...preparándonos y disponiéndonos para ellos... ...es un regalo de Dios... ¿Mm? ...es un regalo de Dios... ...el que el hombre... ...el que alguien... ...sea consciente de que está siendo regalado por Dios... ...pues sí... ¿eh? ...pues por ejemplo un regalo... Eh, ...en otro orden de cosas... ...un regalo material... Eh, ...se disfruta mucho más... ...cuando yo me doy cuenta... ...de que, de que por cariño y por amor... ...me lo han regalado... ¿Mm? Eh, imaginémonos ¿no? Que, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que, pues, que alguien se le dé un, un don, por ejemplo, el don de la salud, sin que él se dé cuenta. Imaginemos que a una persona le están medi medicando, ¿no?, a través de los alimentos que come, sin que él se dé cuenta. Entonces le están sanando y él es inconsciente de ello. Es un regalo muy grande el que está recibiendo. Ahora bien, si esa persona eh, le dan esos, esos medicamentos, ¿no? Siendo él consciente, le, le se lo comunican, se lo dicen, que los está recibiendo, pues todavía ese don de la salud que recibe, pues todavía, digamos, es un don tiene un regalo añadido, que es el yo ser consciente de que estoy siendo regalado, estoy siendo curado. Y entonces me dispongo a poder agradecer más, a poder, eh, a poder todavía. ...participar, ¿no?, con una respuesta de gratitud. Bueno, pues algo así pasa cuando el sacramento de la confirmación... ...se recibe ya en una edad con el uso de razón. Pues bueno, no, es, no quita nada al hecho de que lo reciba un como si fuese un niño... ...un párvulo recién nacido, pero añade una cosa, ¿no? Añade el poder participar, el poder abrirse, el poder colaborar... ...con la gracia es un don añadido. Por eso el, el, la tradición latina lo hace así, ¿m? lo hace cuando eh, los niños o los jóvenes tienen el uso, el uso de razón. Que no tiene que ver nada lo del uso de razón con la mayoría de edad, porque algunos interpretan que la edad del uso de razón pues son los 18 años de la may mayoría de edad. Hombre, eso son, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El uso de razón no es lo mismo que la mayoría de edad, ¿eh? O sea, eso no tiene nada que ver. El uso de razón lo tiene también un niño cuando hace la primera comunión. ¿Eh? Eso es, eso es eh, el uso de razón. Un niño eh, en esa edad de la primera comunión sabe distinguir perfectamente. Sabe distinguir lo que es el pan el pan corriente, el pan normal, del pan eucarístico en el que está Cristo presente. O sea, ese es el uso de razón al que se refiere la Iglesia. ¿Eh? Lo digo porque yo creo que a veces hemos confundido estos dos conceptos. Entonces dice, bueno, nosotros recibimos eh, la, la confirmación en la mayoría de edad para que uno ya, eh, pues a su mayoría de edad, esté él, ahora que ya es mayor de edad y hace las cosas por sí mismo, no porque se las mandan su padre, haga él las cosas por su cuenta. Hombre, eso eso es una cosa que... Algunos la pueden decir, pero no tiene nada que ver con, con, con esto que dice la Iglesia. ¿Eh? Eso es confundir un poco conceptos. No se trata de eso. ¿eh? Se trata de tener la, la capacidad de, de, de ser consciente, como un niño de primera comunión es consciente, ¿eh? es consciente de que está recibiendo a Jesús. ¿Eh? A eso se refiere la Iglesia cuando dice lo de, lo de la edad de uso de razón. El punto siguiente en 1308, también da una explicación importante a este respecto. Se dice, si a veces se habla de la confirmación como del sacramento de la madurez cristiana, es preciso, sin embargo, no confundir la edad adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural. Ni olvidar que la gracia bautismal es una gracia de elección gratuita e inmerecida que no necesita una ratificación para hacerse efectiva luego aquí pone un texto de Santo Tomás para recordarlo. Bueno, esto es muy importante. O sea, antes hemos hemos dicho que, que el hecho de que la confirmación se reciba cuando alguien ya tiene uso de razón, todavía eso ayuda más. Es otro don, otro regalo de Dios, el que tú seas consciente de lo que, de lo que estás recibiendo. Bueno, consciente en parte, porque el don de Dios es tan grande que uno siempre será. ...un poco consciente... ¿eh? ...no plenamente consciente... ...o sea, por mucho que nos preparemos bien... ...siempre somos conscientes... ...en, en una pequeña parte... ¿eh? Estamos en una pequeña parte... ...bien, pero... ...dice que es que esto no es... ...estrictamente... Eh, ...necesario... ¿eh? ...porque... ...la gracia del bautismo... ...la gracia de la confirmación... ...es una gracia de elección gratuita. ¿Mm? Luego, si uno recibiese el sacramento de la confirmación... ...al igual que los niños recién nacidos reciben el sacramento del bautismo... ...sería plenamente válido. No, neces no necesitaría tu ratificación. Aunque tú no te des cuenta... ...estás recibiendo el don de Dios... Igual que he puesto el ejemplo ese de que a uno le pueden medicar eh, sin que él se dé cuenta. ¿Eh? Le pueden medicar a través de a través de los alimentos que recibe. No necesita la gracia de la ratificación. Aunque si, si Dios te concede la gracia de poder ser consciente con el uso de razón, pues mejor todavía, ¿no? Porque pues Porque Dios te da la gracia de ser consciente. Pero si no fuese así, ojo, si no fuese así... Pues, ...pues también es un regalo de Dios... ¿eh? O sea, ...y es plenamente válido... ...además... ...esto nos, nos trae a la, a la memoria... ...lo que dice el Evangelio... ...Jesús en el Evangelio... ...acordaros lo que dice... ...San Juan capítulo 15... ...versículo 16... ...no me habéis elegido vosotros a mí... ...sino que yo os he elegido a vosotros... ...el hecho de que... ...se reciba el bautismo... Eh, pues recién nacido, el hecho de que se pueda también en un caso de, eh, pues, eh, de extrema necesidad o de necesidad, pues recibir la confirmación cuando uno ni siquiera tiene el uso de razón, todavía eso remarca que esto es un don gratuito de Dios que te supera, que te trasciende. Que no es tu ratificación necesaria, sino que Dios te salva gratuitamente. Él ha puesto sus ojos en ti, y te dice, ya sé que tú no eres nada, pero yo te he amado gratuitamente. El amor de Dios es gratuito, ¿eh? tan gratuito que te eliges sin que te enteres. ¿Sí? Acordaos de aquel zaqueo, que estaba subido a lo alto de, de aquel sicómoro, ¿no? Y Jesús, fijando en él los ojos, le dice, zaqueo, bájate de ahí, que tengo que hospedarme en tu casa. Es Jesús el que ha fijado los ojos en Zaqueo, es decir, la llamada es gratuita. A Zaqueo no se le ocurría, o sea, a él le parecía y le parecía bien, ¿no? Decía, yo no soy quien para pues para pedirle a este hombre, ¿no? exigirle a este hombre, mejor dicho, ¿no? exigirle que fije sus ojos en mí o que me invite o que me invite a su casa o que acepte una invitación para que venga él a la mía, ¿no? Y decía, bueno, yo ¿cómo voy a pedir eso? No cómo voy a exigir eso? Y a él le impactó de que Jesús clavó los ojos en él y le llamó gratuitamente, ¿no? Es una elección gratuita. Dios, Dios llama con una elección gratuita de amor. Bueno, esto, esto se remarca por el hecho de que seamos bautizados, pues cuando estamos recién nacidos, por el hecho de que uno también en caso de necesidad pues, pues pueda recibir el sacramento de la, de la confirmación, pues sin ser mayor, sin ser sin tener el uso de razón y este punto anterior, el 1307 decía que en peligro de muerte se debe de confirmar a los niños ¿Eh? y lo, además lo puede hacer el sacerdote ¿eh? sin que, ¿eh? bueno pues porque la iglesia en esos casos de necesidad le da ya ¿eh? la delegación al sacerdote sin que tenga que pedirla ¿eh? para poder celebrar el sacramento de la confirmación cuando un vicario, por ejemplo, ¿no?, o un arcipreste, o quien sea, va a una parroquia en nombre del obispo a celebrar la confirmación de ese año, pues porque el obispo no puede llegar a esa parroquia, él trae una delegación, ¿no?, del, del obispo para celebrar esa confirmación. Bien, pero en caso de necesidad, cuando, cuando, pues en un caso de peligro de muerte, pues, el sacerdote se encuentra ante esa situación, no hace falta que él pida ese permiso al obispo no, sino que directamente lo administra, el ¿eh? sacramento de la, de la confirmación, y lo, lo administra válidamente. Bien, este es, por lo tanto, el, el, el contenido de 1308, pero al final viene una cita de santo Tomás de Aquino que vamos a leerla. La edad del cuerpo no constituye un prejuicio para el alma. Así, incluso en la infancia, el hombre puede recibir la perfección de la edad espiritual de que, del que habla la sabiduría. La vejez honorable no es la que dan los muchos días, no se mide por el número de los años. Así, numerosos niños, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que habían recibido, lucharon valientemente y hasta la sangre por Cristo. Este texto de Santo Tomás de Aquino recuerda algo que la tradición cristiana, pues, tiene muy claro, ¿no? No coincide la edad física y la edad espiritual. No, no coincide. Y, de hecho, pues todos sabemos de cómo, cómo ha habido niños que han testimoniado, ¿no?, de una manera heroica, heroica la, la fe en Dios, que han sido mártires, ¿no?, casi no eran capaces de de, de, ser, de ser responsables en las cosas de este mundo y sin embargo eran capaces de dar testimonio de su confianza en Dios. Ha habido testimonio, ha habido casos ¿no? y testimonios en la en la historia de la iglesia cuando niños que no eran capaces de, de, de desenvolverse en esta vida Sin embargo han testimoniado ¿no? Su fe y su confianza en Dios Y eso se explica pues por el don del Espíritu Santo ¿no? Si, no si no es inexplicable Luego puede ocurrir que una persona Tenga una edad muy avanzada Y espiritualmente Sea un párvulo O, 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 o ni siquiera llegue a eso Y sin embargo puede haber un niño Que está en la edad en la edad cumbre de la mística eso es así o sea que es que hemos visto eso en el caso de muchos santos ¿eh? niños que por su docilidad pueden estar en la cumbre de la vida espiritual y personas adultas y ancianas que todavía están por dar el, pr el primer paso ¿eh? ya están en el pecado mortal y o sea que no confundamos la edad eh, la edad física con la edad espiritual, que son dos cosas bien distintas. Y esto es bueno tenerlo en cuenta de por qué también la Iglesia dispensa sus sacramentos a los niños, incluso a los niños que no tienen el uso de razón. Porque estamos hablando de un concepto de gracia que, que, digamos, que no se entiende desde los ojos de, esta, de este mundo. Bien, lo reflexionamos y vamos a continuar enseguida. 1309 dice así, la preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, su acción, sus dones y sus llamadas, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana. aquí, ahora continuamos, pero una, un comentario eh, lo principal no lo principal de la preparación para el sacramento de la confirmación como veis pues no se trata únicamente de un aprendizaje eh, de cosas no se trata de eso aunque es importante aprender ¿eh? una serie de conceptos o sea, esto es importante decirlo, o sea, a veces se puede pecar en la catequesis se puede pecar ...de dos extremos... ...uno es el extremo... ...de... ...del aprendizaje de una serie de oraciones... ...y de fórmulas... ...pues de memoria común... ...vamos a aprenderlas como un lorito... ...y que parece que todo el aprendizaje queda... ...reducido a, a, a la memorización de esas fórmulas... ...y el otro extremo... ...el otro extremo es el, el pensar que lo importante... ...en una preparación... ...pues es únicamente suscitar unas actitudes... ...pues el que una persona esté más abierta, etcétera... ...pero vamos, sin necesidad de aprender nada, ¿no?... ...únicamente suscitando, pues unas actitudes... ...de estar abierto al Evangelio, etcétera y tal... ...bueno, pues yo creo que son dos cosas que hay que complementarlas... ¿eh? ...porque claro, eso de que... ...eso de que un niño... Se le dio una catequesis únicamente suscitando unos valores positivos, ¿no? El valor de la solidaridad, el valor de, bueno, pues de la caridad, el valor... Sí, pero el que a un niño se le enseñe únicamente una especie de valores o actitudes que no se concretan, ¿eh? digamos, en, en el aprendizaje de nada concreto, ni de una oración, ni de los mandamientos, ni de los sacramentos, pues la verdad es que eso corre el peligro de ser lo que el viento se llevó. Porque aquí eh, también digamos que los valores y las actitudes se sustentan en medios concretos, ¿eh? en medios concretos. Y hoy en día dentro de, de este doble extremo, el extremo por un lado ¿eh? de que la preparación, la catequesis, sea meramente una memorización fría, y el extremo con, contrario de que la catequesis se reduzca únicamente ¿no? pues a, unos, eh, a suscitar unos valores ...unos valores y eh, unas actitudes... ...yo creo que hoy en día... ...entre esos dos extremos... ...pecamos más de este último que del primero... ...porque estamos en un momento en el que se ha... ...menospreciado mucho... ...la, la memorización... ...se ha menospreciado mucho... Y, ...y... no únicamente en el tema de la catequesis... ...sino que en, en todo el sistema de la enseñanza... ...yo creo que pecamos mucho... ...se, se ha, se ha despreciado en exceso, ¿eh? con eso de que antes se podía abusar de que la educación únicamente fuese pues, la, el aprendizaje de una cosa como de carretilla, como un lorito sin darse cuenta de lo que uno decía, por la ley del péndulo vamos al extremo contrario. ¿eh? Y el extremo contrario es pues, no desarrollar toda una serie de capacidades que, que tiene el niño y que tiene el joven también de, de memorizar unos conceptos. ...y de tenerlos, eh, memorizarlos... ...sabiendo que luego luego en la vida... ...ya seguirán poco a poco comprendiéndolos... ...con mayor profundidad. Pues porque uno, por ejemplo, al principio aprende... ...aprende los diez mandamientos... ...bueno, y... ...los entiende... ...desde un punto de vista mínimo... ...pero, bueno, luego con... ...con doce años los comprende a un nivel más profundo que cuando los aprendió con con nueve. ¿Mm? Y luego con catorce, a un nivel más profundo, y con dieciocho más. Es decir, una cosa que ha sido bien aprendida, incluso bien memorizada, luego debe, lógicamente, de una catequesis continua, porque en nuestra vida, ojo, debemos de tener una catequesis continua, no únicamente puntual y pasajera, ¿no? Va profundizando más en eso que que desde el principio aprendió, incluso que memorizó desde el principio, pero que tiene que ser asimilado en cada edad, en cada momento, según también, según, a, la, la, vamos, según la edad, ¿eh? la edad de la razón. Memorizándolo, uno lo tiene, lo tiene en su en su base y luego se trata de que vaya cada vez interiorizándolo más. Bien, pues como decía, quizás hoy estemos en el, en el extremo contrario, ¿eh? en el extremo contrario. Pero sin embargo es verdad, es verdad, ojo, y aquí es lo que señala este punto del catecismo, que la preparación del sacramento de la confirmación debe de, de suscitar una apertura, ¿eh? una apertura a una unión más íntima con Jesucristo, a tener más familiaridad con el Espíritu Santo. A ser más dócil, más dócil al Espíritu Santo. A saber reconocer y secundar sus inspiraciones. A saber decir, mira, mira pues, eh, tú joven que te estás preparando para la confirmación, ¿no? Aprende a distinguir en tu vida lo que son las inspiraciones del Espíritu Santo, qué viene del buen espíritu y qué viene del mal espíritu como dice San Ignacio, esos ejercicios espirituales, y aprende a secundar, a secundar las buenas inspiraciones del Espíritu Santo y a rechazar, a descubrir, a desenmascarar y luego a rechazar lo que son las insinuaciones del maligno. Es decir, se trata de que el sacramento de la confirmación nos haga crecer en la intimidad con Jesucristo y tener, bueno, pues una, una mayor familiaridad que, que nos que nos, eh, que nos adentre en una vida espiritual, pues con un discernimiento de espíritus. ¿eh? Lo que viene de Dios y lo que, y lo que viene del maligno, saber distinguirlo, ¿no? Y saber secundar una cosa y rechazar la otra. Tener conciencia, pues, de lo que son los dones de Dios, las llamadas de Dios. Saber lo que son las virtudes, ¿eh? las virtudes las virtudes teologales y las virtudes morales, lo que son los dones del Espíritu Santo. Saberlos, no únicamente mm, memorizándolos, ¿no? sino saberlos también, o sea, tener mm, la, la experiencia de, de sobre qué incide cada don del Espíritu Santo, ¿no? que se nos haya explicado eso. Bien, sobre estos temas principales, ¿no? Y esta, y ese trabajo tan importante es el trabajo de de la preparación para el sacramento de la confirmación. En esto insiste. ¿Eh? Dice, por ello, continúo con el punto 1309, ¿no?, que había dejado a medio leer. Por ello, la catequesis de la confirmación se esforzará por suscitar el sentido de la pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, tanto a la Iglesia universal como a la comunidad parroquial esta última tiene una responsabilidad particular en la preparación de los confirmandos. O sea que una de las, una de las mm, metas principales ¿no? de la preparación al sacramento de la confirmación es suscitar, suscitar el sentido de pertenencia a la Iglesia. Y claro que uno pertenece a la Iglesia por el bautismo, pero el sacramento de la confirmación es un sacramento que todavía no da una gracia añadida, ¿no?, para crecer en sentido de comunión, ¿Mm? en sentido de comunión. Entender que nuestra unión con Dios es una unión que pasa, ¿eh? pasa por la comunión entre nosotros. Nadie puede decirle a Dios, Padre, sin que al mismo tiempo le esté llamando hermano al que está junto a él son dos, dos dimensiones que están muy unidas ¿no? bueno pues el sacramento del bautismo mm, subraya más la primera dimensión de nuestra filiación divina y el sacramento de la confirmación subraya más la segunda de nuestra comunión eclesial sin que quepa que decir que cada sacramento tiene las dos cosas ¿eh? pero bueno Digamos que el sacramento del bautismo subraya más eh, la dimensión vertical de hacernos hijos de Dios y el sacramento de la confirmación subraya más eh, pues la, la gracia de la comunión, de la plena integración eclesial. Bien, pues eh, este, este aspecto es muy importante porque además hoy en día más que nunca. Pues porque el hecho de que tenemos una, una cultura que tiende que peca muchísimo de, de individualismo, ¿eh? de individualismo, el que cada uno eh, se a, monte la guerra por su cuenta. ¿eh? Y incluso nuestra sociedad secularizada pues es muy reticente a, a ese sentido comunitario. ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Pues Porque en el individualismo cada uno eh, pues hace su capa usayo, y allí parece que se escapa más fácilmente, ¿no? Se escapa más fácilmente de la llamada de Dios. Sin embargo, claro, cuando hay un sentido comunitario, cuando hay alguien que te lo está recordando, cuando hay ejemplos al lado tuyo, ejemplos que no puedes por menos de ver, porque es que son ejemplos que saltan a la vista. Entonces, claro, te sientes más denunciado, claro. Cuando alguien no quiere ser fiel a Dios, lo primero que hace es alejarse de la comunidad cristiana. ...porque así no tiene nadie que le recuerde lo que tiene que hacer. ¿Os acordáis de aquel pasaje de los discípulos de Maús, eh, en Lucas eh, 24? Los discípulos de Maús, cuando ellos decidieron ¿no? bueno, pues, caer en la desesperanza, ¿no? o consintieron en esa desesperanza... ...de pensar que Cristo les había fallado, ¿no? que, que su ilusión de seguimiento de Cristo había fracasado... Por la muerte de Jesucristo, lo primero que hicieron era, fue abandonar la comunidad de Jerusalén y marcharse. Ya pensaban, esto ya se ha terminado, ya, pues no, pues esto ha sido un fracaso, y nos vamos. Lo primero que hicieron los discípulos de Maús fue abandonar la, la comunidad de Jerusalén. Jesús le sale a su encuentro. Y cuando le han reconocido a Jesús, cuando se les han abierto los ojos al partir el pan, lo primero que hacen es volver a Jerusalén y volver a reintegrarse a la comunidad de la cual se habían escapado. O sea que, por esto es muy importante el sacramento de la confirmación, porque es un sacramento que re reafirma la eclesialidad, en la eclesialidad. Fijaros que suele haber un proceso, un proceso lógico, aunque... Digo lógico porque, claro, luego puede haber siempre... Cada uno su mundo, ¿no? Pero con mucha frecuencia cuando alguien se aleja de Dios... Suele, ...suele seguir más o menos el siguiente proceso. Primero dice... ...baja un primer escalón y dice... ...igual que antes decía, soy católico practicante... ...dice, soy católico no practicante. Bueno, a cabo de un tiempo... ...se aleja un poco más y dice... ...yo creo en Dios pero no creo en la iglesia... ...al cabo de un tiempo se aleja un poco más... ...baja otro escalón y dice... ...yo algo, algo, algo creo pero no sé qué será... ...luego al cabo de un tiempo baja otro escalón más... ...y dice soy agnóstico, no sé si creo... ...y luego baja un escalón más y dice eh, soy ateo, no creo... ...pero es que fijaros bien que en esa escalera, en esos escalones que se han ido bajando uno detrás de otro. ¿eh? El primer escalón que se bajó fue decir, soy católico no practicante. Es difícil que uno llegue al último escalón sin haber pasado por los intermedios. Primero católico no practicante, luego creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Luego creo en algo, pero no sé qué es. Luego al final, no sé si creo, y luego al final no creo. ¿Mm? Luego, ¿qué? luego mmm... Por eso digo que es más necesario que nunca el sacramento de la confirmación, porque es un sacramento de integración eclesial, en el que al joven se le tiene que ayudar ¿no? pues a, a suscitar en él esa conciencia viva ¿no? de pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, globalmente considerada y también particularmente considerada como su diócesis, su parroquia, mi parroquia, mi familia, mi familia de la fe y que yo no me avergüence de ella, ¿no? aunque vean pues, los defectos, de furanito, de menganito, y dichoso que no se escandalice de mí, como dice Jesús, dichoso que no se escandalice de su iglesia, por mucho que vea que el sacerdote es pecador, que aquí en todos los sitios cuecen habas, ¿eh? que siempre hay problemas aquí y problemas allá, pero yo no me escandalizo de eso, porque sé que la gracia de Dios eh, pues, concurre al mismo tiempo que nuestros, eh, pues, que nuestros defectos también, y donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Es por lo tanto un sacramento de plenitud eclesial y a nuestros jóvenes les debemos de, de, de enseñar esto. Eh, aquello que decía Santa Teresa, ¿no? Al final muero hijo, hija de la iglesia. ¡Qué gozo, ¿no? ¡Qué, qué alegría! ¡Qué confianza poder morir hija de la iglesia! Es ese sentimiento de, de, de comunión. Nadie puede tener a Dios por padre sin tener a la iglesia por madre y por lo tanto a, a los demás como hermanos nuestros, ¿no?, hermanos nuestros en la fe. Bien, dejamos aquí eh, el comentario de, del día de hoy. Hemos explicado los primeros puntos de este apartado, quién puede recibir el sacramento de, de, la, de la confirmación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.